0: 嗯
1: 、呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。我们来介绍这个《鹈鹕真司》的这个推理剧场哦，已经来到了第三本嘛。嗯
1: ，对，这是他第三本，然后是第二本长篇小说。嗯、然后主角呢，就是《暗之伴走这里头的那一位编辑侦探。对、嗯，那他在这一集里头，其实一开始是他接到。一家出版社，然后想要邀请他去担任那个他们漫画周刊的主编。Uh-huh. 对，可是其实他已经自由惯了，所以他本来其实是想要推掉的。他觉得我干嘛还要再去那个？去做主编，那会有很多那种行政事务或者什么的，嗯、反而就是会带来很多的不自由。对，可是对方可能已经把他的性格有点研究了，所以对就用激将法，嗯、就说：“哎、欸，他们原先想要找的第一个人选其实不是他，是他们另外一个老前辈叫那个南部正村。嗯、那这个鹈户真司呢，其实跟南部正村就。”之前是有点不对盘的
0: ，我懂就激了对，可
1: 是他们其实都都是很热爱漫画，那只是两个人都用就是用完全不同的方式来表现他们对于漫画的热爱。然后那个出版社的社长就很直接告诉他说：“啊，可是就是其实我们原先是要找他，对，那只是非常不巧，就是他。”答应来任职之后，就没多久，他竟然就从高楼坠,坠下，然后当场死亡、嗯。所以我们不得已就只好来找你、嗯，对，然后就看你愿不愿意接受我们的条件啊。那当然，出版社给的条件非常的好，嗯，只是对体无真师来讲，他就觉得哎，自由似乎比较重要，可是他。就听到那个他们原先找的那个南部正村竟然死掉的讯息，就让他非常的吃惊。嗯、然后甚至社长就还告诉他说：“哎、欸，他在死之前呢，其实他已经想到了能够让整个那个漫画周刊起死回生的方法，其他留下了一个很像谜题一样的的说法，就是、说哦。”要找到那个，就是未来是蓝色的，是水蓝色的，嗯、对。那鹈鹕真是当然就对这个非常的感兴趣啊，就是在就嗯，在日本现在漫画就整个那个手机或者是其他电子产品的影响之下，其实漫画也是一直在往下走。嗯、那竟然有人说在这个。这样子的状况里头，可以找到畅销的那个方法。那鹈鹕正是自己本身，当然就会对这个非常的好奇。后来他想一想，就还是接下了这个条件，嗯、因为可能在里头其他的同事伙伴里头，可能有可以找到一些相关的那个线索。嗯、所以后来他就还是真的去了这个出版社，然后他也开始想要找出，哎、欸，到底南部正村所留下的线索是什么？那这本的那个主要。故事线其实就是他逐一的去拜访，哎，认识南部镇村的人，因为想要知道他到底是一个怎么样子的人，然后为什么他就愿意来这个出版社要拯救。那个已经没落的这个漫画周刊，嗯、可是很好玩，就是他得到的那个都是一些比较负面的批评，因为包括哎、欸，他很喜欢专断独行，可是也因为南部正村自己本身对于漫画所下的苦功，那包括他提到，他说哎、欸，他在。分析那个为什么一部漫画受欢迎，然后会甚至细到他会去计算每一页它可能有多少分格，那可能有多少文字，那图像跟文字的比例到底怎样是最能够让读者接受，然后他就这样一路追寻下去，后来就发现，哎，他似乎有意把原本那个就是呃漫画周刊故事连载长篇的那个结构要整个转。换成可以每一期就是一个故事结束的这种短片，嗯、那他就去比较说，哎、欸，那到底长篇跟短篇之间，对读者来讲有什么样的差别？为什么走这个方向会比较容易吸引读者？所以在他这样的分析里头，其实我们也看看到，哎、欸，他作为一个主编，对于读者的那个。观察跟敏锐度，就变成了他能不能让这个漫画周刊可以再度畅销的一个关键重点
0: 。所以最后就是解谜，还有这个让他的漫画社再次起死回生这样的整个一个过程就对。
1: 对，然后可是他这里就是除了这样的简明之外呢，他一样就还是带入了那个日本很重要的那个漫画发展过程中，就是现在可能被一般人忽略的叫做纸话剧，可能可以想象我们小时候，比方说我们就坐在那个榕树下或者大庙前，就听说书人讲故事。那他们那个时候的说书人呢，其实会准备一张一张的画。嗯、然后那个说书人就会哎边讲，然后边抽那个话。那对于小朋友来讲，就是哎既既有画面，有声音，让整个会非常的热闹，嗯、甚至。说书人其实他们最主要目的就是卖那个零食给小孩，这是他们就做生意的方式。那以前可能这样子在手机普及之前，甚至在书籍印刷普及之前，那个是很受欢迎的。然后尤其他们也必须要非常能够抓住现场这些小观众的注意，那所以他们锻炼出来是说故事的方法。跟那些画到底怎么样去运用，然后反而是比现在纯粹在工作室里画漫画的漫画家更能够知道怎样让故事变得很精彩。嗯、那所以当他去寻找那个南部正村曾经走过的或者是追过的那个线索之中，他就发现了这一点。然后他其实也在把。当时那个纸话剧很重要的一些日本真实存在的漫画家介绍进来、嗯，嗯，所以当我们在看这个故事的同时，就是除了享受那个推理解谜之外，其实我们又可以看到，哎、欸，日本漫画中的发展，那这些现在其实都还有它的作用存在。那里头，我觉得就是反正他点出一点，让我们现在看会非常。那个精准的发现，哎，对，也就是因为这些脸书这些社群团体上面很容易就让大家、欸、一发文就有人来暗赞，那那样暗赞呢，其实某方面来讲就是满足了发文者自己的心理，对、嗯。那可是其实如果我们以前没有这些社交媒体的时候，那我们需要一个，比方说好小的目标或者小的榜样。或者小的英雄，那我们可能就会从那个漫画里头去寻找，可能会从小说或者是电影里头去寻找。那可是现在，因为这些社交媒体的存在，每个人变成真的连十五分钟都不到的小英雄。那这样子的状况，反而让我们就离这些阅读材料更遥远。可是，其实真正能够带给那个读者比较实际心灵上的支持。似乎不是在那个社交媒体上面，所以他在这本小说里头，其实他也特别的点出了这点。我觉得是作者本身真的对这个社会的脉动改变很很精确看到的问题
0: ，相信也是一种感触，就对。对，嗯对，我们都已经忽略过去这些曾经的主角
1: 。所以其实，在看这个，就是不管看不看漫画。对日本漫画史是否理解？可是在，在呃这本小说中，其实就可以很轻松自在地跟着他的叙述，然后有机会其实就可以发现，哎，其实他不是真的完全消失掉。所以，你如果有兴趣想要再继续多加研究的话，其实是还蛮容易就可以再找得到其他那个东西来阅读
0: 。它里面有讲到这个国铁总裁卷入的下山事件是什么？哦
1: 这个其实是日本之前的，算是一个悬案吧
0: 。像像水门案这么大的一个事件吗
1: ？对，因为那个时候其实日本战后他们就是接受美军，有点像是控管。嗯，那那个就是在美军政府跟财阀之间，然后铁路。这个是非常重要的，因为他是掌管那个运输货物，所以那时候美军那边好像就是是希望能够裁撤大部分的员工、嗯，然后他们想要以那个就是盈利还是怎么样为目标。可是对于这个铁路总长来讲，他就是日本人的性格嘛，就是你来了我的企业，我就要照顾你一生，嗯、所以当他。那个时候，他受到外界压力，必须要一次裁掉这么多人的时候，就是可以感受到他自己本身的压力到底有多大。嗯嗯。呃，那就是他原本有一天就跟他的部署说：“哎、欸，他其实找到了解决方法。”可是呢，那天早上秘书去接他，然后他们中途绕到某个地方，然后下车之后，结果这总裁就不见了。那一直到下午才有人惊觉到他。就是失踪嗯嗯，可是后来在发现他的时候，就发现，哎、欸，他竟然就是沉尸在铁道旁边、嗯嗯。然后就是在官方记录里头，那当然，嗯、呃，后来接任国铁的人就接受了，就是美方的美军的建议、嗯，所以就有很多人开始去揣测说，哎、欸，那这个原本的国铁黑总裁为什么会沉尸在铁路上？难道他真的是压力？太大受不了，所以自杀吗？还是其实是有人从中动手脚？对,對那因为那个时候就是聚会、纸话剧会还蛮扣合那个呃当下发生的事件，哦、马上
0: 就能演。对，所以
1: 就有。就然后这个作者就是长期上阵呢，其实他也因为要写作，他也收集了很多的材料。那包括有另外一个呃非常有名的。推理作家松本清 张， 他也用这个主题来写过一本那个小小 说， 叫做《那个黑雾》。那每个人 呢， 就是因为他后来成为悬案 嘛， 所以就没有到底真相是什么。可是大家又都很想问那个真相是什 么， 所以。好，松本清张提出了他的看法。那这个作者他也借由这个书中人物呢，去提出他的看法到底是什么。然、嗯、甚至他就安插了一个好像背影看起来行动有点不太方便，会拖着脚有点跛脚的人，后来成为他们的都市传说，叫做那个推人杀手。嗯嗯，对。那所以其实。在这个小说里头，就是他除了漫画史之外，他也把以前对曾经发生的事情就也带入
0: 。好，今天非常谢谢王华为大家介绍主编的条件，漫画编辑的推理事件部天培文化出版，谢谢
1: 。好，谢谢。